pecore elettriche con Davide Allegranti ho detto che mi era stato riferito che in varie riunioni della magistratura, riunioni non come qualcuno ha scritto segrete, riunioni, quelle ufficiali, congressi venivano dette delle cose che dal mio punto di vista dovevano sollevare preoccupazione, non preoccupazione soltanto personale, preoccupazione istituzionale, un dibattito e sono contento di poter, poterne parlare oggi qua, perché io veramente ho ritenuto alcune cose lette, cose su cui la Camera, il Parlamento dovrebbe in qualche modo riflettere. Il mio non è stato un attacco alla magistratura, perché io ho profondo rispetto per l'ordine della magistratura. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Ieri il ministro della difesa Guido Crosetto è tornato a parlare delle sue dichiarazioni contenute in un'intervista pubblicata nelle settimane scorse sulla magistratura. Lo ha fatto in aula, alla Camera, dove era stato chiamato a riferire. Nel corso del suo intervento, durato una ventina di minuti, il ministro ha circostanziato meglio le sue brevi riflessioni precedenti. Io continuo a pensare che le brevi risposte al Corriere della Sera in un'intervista in cui si parlava di tutt'altro siano state un errore comunicativo anzitutto. Non era il contesto giusto, non era appropriato lanciare delle accuse generiche senza fare riferimenti precisi alle riunioni alle quali faceva cenno Crosetto e che hanno lasciato spazio abbondante a interpretazioni malevole su eventuali assemblee carbonare di magistrati intenti ad architettare complotti contro il governo. Nessuna riunione carbonara ha spiegato peraltro il ministro. Crosetto ha dunque letto alcuni passaggi di interventi e discorsi pronunciati durante assemblee pubbliche delle varie rappresentanze delle correnti della magistratura dalle quali emerge il solito tentativo ortopedico-pedagogico di fare da supplenti alla politica antico vizio già attivo nei gloriosi anni 90. Io ho ascoltato i congressi di alcune correnti della magistratura e con molta preoccupazione anche con molto interesse perché ho capito che esiste da parte della magistratura la percezione di un attacco io penso che nessun potere nessun organo dello Stato debba sentirsi sotto attacco da parte di un altro e questo è un problema che risiede e che deve essere anche risolto qua io penso che tutti gli organi costituzionali debbano operare nella libertà e nella tra virgolette scusate il termine tranquillità istituzionale che nessuno debba sentirsi sotto attacco dall'altro o limitato nelle sue azioni dall'altro e proprio per questo alcune dichiarazioni mi hanno preoccupato e proprio per questo sono contento che mi abbiate dato l'onore di condividerle per noi. Ne leggo alcune e non voglio citare le persone che le hanno fatte perché sono importanti le dichiarazioni, non le persone. Nella mediocrità di una politica impegnata ad assecondare gli istinti della folla prigioniera delle sue pulsioni espresse sui social e di una stampa che tende ad assecondarle, dobbiamo assumerci la responsabilità della saggezza. E il primo passo è rendere la magistratura consapevole della posta in gioco sui temi e le riforme costituzionali, insieme al suo sempre più decisivo ruolo di gestore dei conflitti perché le cose stanno e cadono insieme. C'è un'evidente insofferenza verso l'indipendenza della magistratura e la sua fisiologica, costituzionale, funzione antimaggioritaria. Perché 
non ce l'hanno regalata questa autonomia e indipendenza come un privilegio corporativo ci hanno onorato, onera, uh, onerato di questa autonomia e indipendenza perché ogni qualvolta maggioranze contingenti avessero messo sotto scacco o in pericolo i diritti, il ruolo della magistratura doveva essere subito un riequilibrio di questo attacco a tutela dei diritti. Il magistrato esprime la sua imparzialità riempiendola di contenuti e valori, sporcandola con l'esercizio di una giurisdizione che emette provvedimenti che sono variegati nel mondo della nostra, variegati nel mondo della nostra sensibilità e giustamente non monolitici nell'interpretazione della legge. La nostra voglia di stare dentro la società, dentro i conflitti, far capire che i magistrati possono stare anche dall'altra parte, possono scendere dallo scanno, guardare i conflitti, che siano manifestazioni, evoluzioni, conflittuali di quello che succede e ritornare sullo scanno e non per questo essere meno parziali. Viene definito tribunalizzazione della politica il fenomeno in base al quale vengono trasferite verso le corti giudiziarie temi politici e sociali di grande rilievo per il fatto che la politica non abbia voluto o non sappia o non abbia saputo operare delle scelte necessarie e risolverle in Parlamento. Tale fenomeno contiene un'implicita delega alla magistratura e alla sua funzione interpretativa che è tanto più ampia quanto la legge scritta risulta ambigua e generica. Accanto a lui in aula il ministro della giustizia Carlo Nordio, ex magistrato, che scuoteva la testa ascoltando le frasi pronunciate dai suoi ex colleghi. Crosetto si è dunque lanciato in un'appassionata difesa della separazione dei poteri all'interno di uno Stato, tutto molto interessante come pure giustissimo del riferimento a quegli innocenti che finiscono in carcere senza aver commesso niente, che lo Stato italiano è peraltro costretto a risarcire. Secondo errorigiudiziari.com, il primo archivio su errori giudiziari e ingiusta detenzione, dal 1991 al 31 dicembre 2022 i casi sono stati 30.778, in media poco più di 961 l'anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca tra indennizi e risarcimenti veri e propri 932 milioni e 937 mila euro e spiccioli spiega errori giudiziali per una media di poco inferiore ai 29 milioni e 200 mila euro l'anno il contatore del 2022 ha segnato ben 547 casi tra ingiuste detenzioni ed errori giudiziari meno 25 rispetto all'anno precedente in notevole crescita invece la spesa complessiva per indennizi e risarcimenti, poco meno di 37 milioni e 330 mila euro, oltre 11 milioni e mezzo in più rispetto al 2021. Giusto quindi parlarne, ricordare quali sono i confini della politica e quali sono i confini della magistratura. Insomma, molto interessante Guido Crosetto in aula sulla giustizia, molto interessante anche Carlo Nordio che accanto a lui un po' annuisce, un po' scuote la testa quando ascolta le dichiarazioni dei magistrati riportate da Crosetto, molto interessante, sì, ma la riforma della giustizia che fine ha fatto? Perché alla fine il problema non sono le dichiarazioni di principio con quelle pronunciate da Nordio nel suo primo anno da Ministro della Giustizia ci abbiamo riempito i taccuini per i prossimi vent'anni. Il problema è che anche questo esecutivo, come altri in precedenza, ha scelto la via carcerocentrica e giudiziaria alla soluzione di problemi sociali. Ecco, insieme alle considerazioni sui magistrati, che all'opposizione inevitabilmente non piacciono, visto che Deborah Serracchiani ha rivocato Silvio Berlusconi, forse servirebbe anche coerenza con se stessi, altrimenti anche il Parlamento diventa il solito talk show. Ciao, a domani!